0: 자 먼저 어, 우리가 항상 보고 있는 그 말씀은 펴지 말고 그냥 어, 지난 주는 제가 한 여러분들 한4분의반절 정도가 제대로 외우고 그랬는데 오늘은 좀더 많이 외우겠죠. 우리가 벌써 몇주 동안 이 말씀을 봤으니 여러분들은 외리라고 믿어요. 자 보지 마시고 한번 눈을 감아 보세요. 눈을 감는 게 아마 얼마나 제가 그래야 여러분들 잘 주목할 수 있을까 아요 자첫 글자만 가르쳐 줄게요 내게 이르시기를 자 이렇게 해가지고 자 외워봅니다 시작 내게 이르시기를 내내가 내게 해줬거든 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 지이라 그러므로 내가 아으로내 약한 것들에 대하여 자랑하리니 여덟 명만 못하네요. 198명 빼우는 거의 다 했어요. 제가 다음 주에 198명을 위해서 다시 시작하겠습니다. 자, 사도행전, 돌아갑시다. 사도행전. 우리가 조금 전에 읽었던 것은, 우리 같이 암송했던 것은 고린도 후서 12장 9절과 10절이었죠. 이제 그것을 메인 본문으로 하고, 오늘 또 계속해서 보는 말씀. 사도행전 8장. 1절부터 3절을 읽고 또 9장, 9장도 장좀다 읽으면 좋은데 9장 1절부터 9절, 그 다음에 17절부터 30절 이렇게 연결해서 읽도록 할 겁니다 제가 지시를 할 테니까 먼저 1절부터 3절, 우리 한 8장 1절부터 3절 다 같이 읽어봅시다 시작 사울이 그의 죽임당함을 마땅히 여기더라 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 빗박이 나서 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 경건한 사람들이 시대반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사울이 교회를 잠멸할새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 자, 9장으로 넘어가셔서. 자, 9장 1절부터 9절, 그 다음에 17절로 넘어가서. 17절부터 30절 은 이렇게 우리 한절씩 교독해 봅시다. 사울이 주의 제자들을 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 다메색 여러 회당에 갈 공문을 청하니 이는 만일 그 돌을 젓는 사람을 만나면 물은 남냐고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 사울이 행하여 다메색에 가까이 가더니 호연이 하늘로서 빛이 저를 둘러 비추는지라 당에 엎드러져 들음에 소리 있어 가라사대 사울라사울라 사우라, 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐 하시오 대답하되 주여 누시오니까 가라사대 나는 네가 핍박하는 예수라 네가 일어나 이 성으로 들어가라 행할 것을 내게 이를 다가 있느니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 섰더라 사울이 땅에서 일어나 눈을 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담에 색으로 들어가니 사흘 동안을 보지 못하고 식음을 전폐하니라 17절, 17절 읽으십시오 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 가루 형제 사우라주곧 네가 오는 길에서 나타나시던 예수께서 나를 보내어 너를 따르 보시게 하고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여지니 사울이 담의 세에 있는 제자들과 함께 며칠있었으 즉시로 각 회당에서 예수의 하나님의 아들이심을 전파하니 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름 부르는 사람을 잔해하던 자가 아니냐 여기온 것도 저희를 결박하여 대사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증명하여 담에 세계에 사는 유대인들을 굴복시키니라. 여러 날이 지나매 유대인들이 사울을 죽이기를 공모하더그 개교가 사울에게 알려지니라. 저희가 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지키거늘 그의 제자들이 밤에 광주리에 사울을 담아 성에서 달아내니 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그의 제자됨을 믿지 아니하니. 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 본 것과 주께서 그에게 말씀하신 일과 담에석에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말한 것을 말하니. 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말함 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰건을다 지급시다. 형제들이 알고 가이사라로 데리고 내려가서 다소로 보내니라. 어, 여러분 우리가 지금 계속해서 이 시간에 살피고 있는 어, 시리즈로 연속해서 살피고 있는 내용이 무엇입니까? 뭐 하도 오랫동안 살펴서 뭐두말할 것이 없는 것인데 왜 묻느냐고 하겠죠 그 여러분들이 생각을 이렇게 좀 상기시키려고 그래요 뭐예요? 우리가 지금 살피고 있는 시리즈의 핵심적인 주제 내용이 뭡니까? 먼저 여러분들이 암송했던 고린도 후서 12장 9절과 10절 말씀이 그 핵심적인 원리죠 우리 그리스도인들은 약할 때 주의 능력으로 강하게 되고 온전하여 지는 비밀스런 삶을 산다. 우리의 그리스도인의 삶이라는 것은 이 세상 사람들처럼 이 세상에서 먹고 잘 살고 하다가 끝나는 것이 아니고 그런 것을 향해서 추구하는 삶이 아니라 그런 것들은 오히려 부차적으로 배경 속에서 있는 것이고 주어져서 누리는 것들일 뿐이고 우리의 삶의 주된 색채 우리의 삶의 주된 모습, 그 진가는 그리스도를 위하여 약할 때 주의 능력으로 강하게 되는 그런 경험들을 하면서 사는 것이 바로 우리 그리스도인의 비밀스러운 삶이다라고 하는 사실을 살피면서 그런 사례들을 이렇게 사도행전을 중심으로 해서 쭉 살피고 있습니다. 오늘 우리가 지금 읽은 이 내용은 여러분들이 잘 알다시피, 그, 유명한 사람, 우리 기독교 역사에 아주 유명한 이방인의 사도로 세워진 이 사울, 나중에 이름이 바울로 바뀝니다만은 이 사울이라는 사람의 회심에, 회심하게 되어서 그가 이제 복음 증거의 이방인의 사도로 이렇게 활동하게 되는 그런 장면이 등장하죠. 이런 내용들은 사도행전의 흐름 속에서 보면 굉장히 중요한 내용이죠. 음, 굉장히 중요한 내용에서 참 여기서 다룰 내용도 많고 어, 참 우리에게 그 호기심을 자극하는 내용도 있습니다. 이 사람의 회심에 관한 이런 내용들은 참 우리들이 설명하고 싶고 어, 좀 알고 싶고 어, 여기서 여러 가지 좀 어, 흥미를 불러일으키는 그런 내용들이 있습니다. 음, 그러나 좀 그런 것들을 절제하고, 다음에 이런 것들은 또 다시 상세히 살피기로 하고, 지금 우리가 계속 살펴온 그 흐름에 따라서 사울이 회심함으로써 지금 우리가 계속 살피고 있는 이런 내용을 경험하게 되는 그 과정, 다시 말해서 약할 때 주의 능력으로 온전해지는 그런 삶을 사는 이 사울의 그 변화의 과정, 그런 삶을 여기서 이렇게 좀 살펴보기를 원해요. 우리는 이 사울의 이 회심 그의 변화 속에서 누구든지 예수 그리스도를 만나서 변화된다면 변화된다면 결국 지금 사울이 경험한 것 같은 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는 이런 경험, 특별히 복음을 전함으로써 그런 경험을 한다는 것을. 여기서 아주 선명하게 봅니다 그러니까 그것이 러니까 회심과 함께 자연스럽게 있어지는 것이라는 것을 보게 돼요 바꿔서 말하면 우리는 예수 그리스도를 만나서 변화되지 않는다면 다시 말해서 회심하지 않으면 그리스도인의 이런 비밀스러운 삶을 살 수가 없다는 것을 반대적으로도 여기서 보게 돼요 특히 지난주에 살폈던 이 마술사 시몬과 이 본문에 등장하는 사울를 비교해 볼때 그것이 더욱 선명하게 드러납니다. 다시 말해서 주의 능력으로 온전해지고 강하게 되는 그 비밀스러운 삶은 모방하거나 흉내를 내어서는 내는 것으로는 가질 수 없다는 것입니다. 그런 삶을 살 수가 없다는 거예요. 지난주에 살핀 마술사 시몬은 주님의 능력으로 강하게 되는 것을 모방하려고 했죠. 외형적으로 가지고자 했습니다. 그러나 예수 그리스도를 만나지 않은 그는 진정 회심하지 않은 그는 그런 삶을 가질 수가 없었습니다. 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는 이런 것을 알지도 못하고 경험하지 못했어요. 오히려 그냥 외적으로 듣는 어떤 능력 어, 성령이 기도하니까 이만해? 저런 능력을 한번 가져봤으면 그 정도죠. 그것도 어디까지는 세상적인 시각에서 가진 것이었습니다. 가질 수 없어요. 이 사울과 같이 정말 예수 그리스도를 만나서 회심하지 않으면 이런 비밀스러운 삶은 실제적으로 가질 수가 없습니다. 머릿속으로는 뭐 가져봤으면 할지 모르지만 실제적으로 가질 수가 없어요. 그래서 여기 사울은 비록 기독교에 대해서 강력하게 반대하고자 는하 했던 그런 적대자였지만 예수 그리스도를 만나서 변화됨으로써 곧바로 그 비밀스러운 삶을 살게 되는 것을 오늘 본문에서 보게 됩니다. 자, 그 사실을 좀 주목해서 오늘 보려고 합니다. 아, 그러면 먼저 이 사울이 변화되기 이전에 어떤 사람, 어떤 상태에 있는지를 좀 주목할 필요가 있겠죠. 사도행전에서 이 사울이라고 하는 사람이 그 처음 소개된 것은 그장그 그 사도행전 7장 끝절, 끝절에서 그 다음에 8장 1절 오늘 읽었던 그 내용 바로 스테반이 순교당하는 장면에서 이 사울이라는 청년이 처음 등장하죠. 어, 스테반이 순교를 당할 어, 때그 자리에 사람들이 예수, 그리스도 복음을 전하는 걸 견디지 못해서 사람들이 돌로 쳐서 어, 죽였죠. 어, 죽이는 자리에 바로 이 사울이라는 청년이 있었습니다. 여러분, 알다시, 알다시피, 사울은 그때 당시에 최고의 사람이었습니다. 아주 최고의 탁월한, 원나라로 말하면 이 젊은 시기에 가장 탁월한 실력, 그리고 장래가 촉망된 그런 열렬한 그런 젊은이라고 보면 됩니다. 그런 탄탄한 배경과 실력을 갖춘 사람으로서, 이게 장래가 촉망되는 사람으로서 리더십을 벌써 젊은 시기부터 가지고 그 자리에 선 거죠. 그 사람을 죽이는, 순교, 스테반을 죽이는 바로 그 자리에 이 사람이 등장해 있습니다. 그런데, 우리가 그 보다시피, 순교, 스테반이 순교당할 때증인들이 옷을 벗어서 청년 사울의 발 앞에 두는 것을 이제 우리가 7장 끝절에서 보게 되는데, 그 말은 사울이 스테반을 죽이는 자들의 중심에 있었다는 것을 시사해 줍니다. 스테반은 이 아니에 사울은 스대반을 죽이는데 구심축 역할을 한 사람이라고 보면 되죠 거기에 가세하고 있었습니다 그리고 오늘 읽었던 그 8장 1절에 기록된 대로 스대반의 죽음을 사울은 마땅하게 여겼습니다 다시 말해서 스대반은 죽음 마땅하다고 생각하면서 그를 돌로 치는 자들과 같은 분노를 품고 그런 동일한 생각을 가지고 있었다는 것입니다 또, 오늘 우리가 읽은 그 8장 3절에서 사울은 각 집들을 방문합니다. 이 사건 이후에 사울은 각그 사람들 집을 막, 가가호를 방문하는 거죠. 여러분, 오늘 옛날 같으면은 뭐, 무슨 뭐, 빨지산 색출한다, 뭐 하는데 막 집을 다 뒤지듯이 각 집을 다 돌면서 그리스도인들을 찾았습니다. 찾아가지고 거기서 남녀들, 그리스도인 남녀들을 끌어내어서 감옥에 보내므로써 교회를 잔멸코자 했습니다. 교회를 파멸시키고자 했어요. 그는 마치 이 세상에 강한 것, 곧 권세라고 하는 옷을 입고 날듯이 활동을 하고 활보를 했습니다. 바로 그런 사울에 멈추지 않는 적대적인 열심과 적극성에 대해서 사도행전을 기록한 누가는 오늘 우리가 뒤에서 읽었던 그 구장 1절에서 계속 서술하고 있는데, 여전히 위협과 살기가 등등하였다라고 말하고 있습니다. 이 사울, 사울이 회심하기 이전의 모습에 대해서, 그가, 나중에 그 직접 자신의 과거를 회고하면서 이제 이 장면을 고백한 내용이 있어요. 그 어, 어, 나중에 저희 뒤에 보면 이렇게 나오는데, 어, 특별히 그여러분 알다시피 빌립보서 3장 초도 같은 거 보면은 어, 자기게 과거를 회고하죠. 회심하기 전에 자기 자신을 어, 회고하는 보면은 어, 그가 그리스도인들에 대해서 취한 태도는 나름대로 자신의 출신 성분과 어, 그리고 자신이 그동안 배운 것에 대한 프라이드와 자신의 신앙에 대한 나름대로의 확신 속에서 그리고 신념을 가지고 열심을 내어서 교회를 핍박하였다는 것을 보게 됩니다 그러니까 이 사람이 지금 이렇게 살기가 등등해사는 것은 단순하게 이게 무지해가지고 막 떠벌리는 막 객기를 부리는 분노가 아니고 나름대로 정리한 것입니다 신념을 가지고 논리적인 생각을 가지고 또 자신의 그 입지를 분명히 가지고 그런 위치 속에서 권세를 뒤에 고 프라이드를 가지고 아주 열심을 내면서 이런 일을 한 것입니다. 이렇게 예수를 만나기 이전에 사울은 그야말로 이 세상의 강한 것들에 대한 그, 그 절대적인 신뢰를 가지고 있었습니다. 그런 것들로 온몸을 치장하고 있었습니다. 자신의 존재를 전체 그것으로 가득 채운 채 이렇게 활보를 하고 있었고 앞을 향해서 나아가고 있었습니다. 사울은 이 세상에 강한 것들을 그리고 이 세상에 강한 것들을 가지고 성공하고자 하는 그런 사람의 모습이기도 하고 그런 것들이 있으면 강할 수 있다고 하는 어떤 신념을 가지고 있는 그런 사람으로 있었죠. 예수 믿기 이전에. 자 우리는 우리가 이런 내용에서 충분히 살펴보았습니다. 우리가 예수 믿기 이전에 사람의 생각이 무엇인지를 우리는 이 사울에게서 다시 보게 됩니다. 예수 믿기 전에 사람의 생각은 지금 사울이 이렇게 자기 나름대로 확신을 가지고 막 열심을 내면서 막 등에 업고 뭔가로 자기를 가득 채워서 세상에 강한 것들이라고 하는 실력, 배경, 출신성분, 권세 막 이런 것들을 다 강한 것으로 여기면서 그것으로 가지고 이 세상을 능히 살수 있다고 하는 거예요. 강할 수 있고 이 세상에서 성공할 수있으며 나라고 하는 존재를 지킬 수 있고 생기를 마치 가질 수 있는 양, 그렇게 살아가는 것이 예수를 만나기 이전의 사람의 모습이에요. 그런 가운데서, 어, 어, 이 사람에게 그 모습에도 보면은 막그 내적인 분노까지 함께 가지고 그런 행동을 하는 걸 보게 됩니다. 그런데 이제 우리가 뒤에 장면에서 보게 되지만은, 음, 그런 것들을 가지고 우리들이 사는 이 세상 속에서 부딪히는 수만 가지 위협, 어려움, 그리고 불안과 두려움, 그리고 마침내 죽음이 다가오는 것들. 막 이런 것들로부터 과연 우리가 자유하고 그 안에, 그 앞에서도 담대할 수 있는가? 자기가 신뢰하고 붙드는 이 세상의 그 강한 것들이 바로 그런 여러 가지 요소들 앞에서도 담대할 수 있는가? 그럴까요, 여러분? 강할 수 있을까요? 여러분, 대제국의 왕도 자기 자식이 죽을 때 위축돼요. 음? 자기 자식이 죽으려고 할때 약해집니다. 그 강함이 그렇게 그 권세, 배경, 실력 모든 것이 약해져요. 그게 인간들이 가지고 있는 한계예요. 그런 것을 자꾸 망각하면서 생각을 자꾸 하는 거죠. 그런 것이 있으면 성공할 수 있다고 하는 신념을 발휘하면서하는 거예요. 이게 지금 사울의 모습이에요. 여기 사울의 변, 근데 우리가 여기서 사울의 변화를 통해서 볼 때. 그런 식의 생각과 삶은 어디까지나 빛 대신 예수 그리스도를 보기 이전 바로 어둠 속에서 갖는 생각과 삶이라는 것을 보게 됩니다. 그것은 어디까지나 빛이 신 예수 그리스도를 만나서 그빛 가운데서 자신이 가지고 있는 생각이 어떠한지를 보기 이전의 생각이요 삶이지 정확한 것은 아니라는 거죠. 무지하고 어두워서 그런 것이지 눈만 뜨면 빛이신 예수 앞에 서기만 하면 자신이 생각하는 것, 그이 세상에 강한 것으로 강할 수 있다고 하는 것은 허무한 것이라고 하는 것, 그건 잘못된 것으로 붙든 것이라는 것을 금방 발견하게 된다는 것입니다. 그래서 이 사울에 서이서 우리가 그 장면을 그런 배경 속에서 어떻게 변화되는지 를 보게 되는데 그렇게 이 세상에 강한 것들을 붙들고 그것으로 자신을 무장한 자가 살기가 등등해가지고 이 예수 믿는 사람들이 도망가서 다마스, 다메섹 오늘 말 다마스커스죠 시리아 지역이죠 거기에 숨어 있다라는 거라고 거까지 그 공문서를 가지고 막살기가 등등해서 가고 있는 이 사람이 가는 행로에서 예수 부활하신 예수께서 나타나셨어요. 근데 그 부활하신 예수 그리스도가 해보다 밝다고 해서 여러분 해 한번 직접 본적 있습니까? 못 보죠. 이게 우리가 비닐 같은 걸 통해서나 조금 보면 보완이 될까 해를 잠시 몇 초만 놓치면 막막이다상실해죠 제가 옛날에 호주에서 그 개길식 그거 TV에서 잠깐 있는 거, 그거 뉴스에 나올 때 조심하라고 뉴스까지 하던데, 바로 그것이 있고 난 다음에 뉴스에 어떤 할머니가 막막이다상실 실명됐다라고 하는 뉴스를 있는 걸 제가 들은 적이 있어요. 호주에 있을 때, 그러니까. 그렇게 했음에도 불구하고 잠시 본 거예요, 그걸. 그 해를 직접 본 겁니다. 딱 실명해 버렸어요. 여러분, 해도 잠시 보면 실명해요. 그런데 여기 기록된 대로 예수 그리스도의 광채가 해보다 더 밝았다는 것입니다. 왜? 그럴 수밖에 없는 것이. 그는 해를 지으신 자의 본체시거든요. 해는 피조물이에요. 만들어진 것이라고. 그 정말로 빛이신 예수 그리스도를 만나고 난 뒤에 이 사람이 어떻게 됐어요? 그는 자신이 그동안 붙들었던 이 세상의 강한 것들이 빛대신 주님 앞에서 아무것도 아니라는 것 아니 완전히 무용지물이라고 하는 것을 경험하는 한 사건을 이제 갖게 되죠. 어떻게 돼요? 그는 부활하신 주님의 영광스러운 광채를 인하여 서 눈이 멀게 됩니다. 이 눈이 멀게 됨으로써 그야말로 자신이 강한 것들을 조금도 쓸 수가 없는 상태로 전락해버렸어요. 재밌잖아요 여러분? 이 세상에 강한 것들을 바울, 이 사울처럼 많이 소유한 사람이 없어요. 드물어요. 응? 여러분 보세요. 이 사람처럼 이렇게 세상에 강한 것들로 치장을 많이 한 사람이 드물어요, 여러분. 근데 그런 걸다 가지고 살기 등등해서 가는데 주님을 보면서 눈이 멀었어요. 단아로도 누가 인도해지면 못 가는 사람이 아무런 설모가 없게 됐어요. 세상권력으로 이 공문과 함께 세상권력을 가진 이 사울 탁월한 출신 성분을 가진 최고의 학식이 있는 이 사울 참 불타는 젊음과 열정이 넘치는 의욕을 가진 이 사울 특히 자기의와 공로심에 가득 차서 미래를 향해서 내딛고 있는 이 사울 심지어 증오와 분노와 살기 등등함으로 맡은 일에 열심을 내는 이 사울 그야말로 이 세상에서 강하다고 여겨지는 것들로 가득 채운 이 사울이 부활하신 주님을 만나면서 갑자기 아무것도 할수 없는 자신이 붙들었던 모든 강한 것들이 하나도 쓸모가 없다라고 하는 것을 경험하는 그 상태로 전락하게 됩니다 그는 급작스럽게 변화되어서 사도가 되게 되죠. 그것을 통해서 결국 주님을 믿고 주님을 증가하는 사람이 되는데 그런 경험 속에서 우리가 분명히 보는 것은 이 사람의 이 변화는 절대 껍데기 변화가 아니었습니다. 전인격이 변화되는 온전한 변화를 이 사람이 갖게 되죠. 그런데 그 변화의 결정적인 계기가 일단 부활하신 주님을 배운 것이 결정적인 계기였어요. 근데 우리가 주목할 것이 있습니다. 사람들이 자꾸 예수 무슨 자기가 나 이런 일만 있으면 나도 예수를 믿겠어, 나도 변화될 수 있겠지. 그래서 자꾸 뭔가를 보는 것 이것을 하는데 여러분 그것으로 되는 거 아니에요. 그 옆에도 여러분 뭐 같이 비슷한 장면을 보는 사람들도 있었는데 그게 아니고 그것이 계기가 됐습니다만은 그나더 러 중요한 실제적인 이 사람 안에서 역사되는 계기는 뭐냐면은. 어, 자신의 눈이 먼 경험을 통해서 지금 자신이 막 앞을 향해서 치닫고 있는 이 살기 등등함을 가지고 치닫고 있는 이 모든 것이 순식간에 무용지물이 되는 자기 자신을 발견하는 것들이에요. 이런 작업이 자신 안에서 이루어지는 거예요. 그런 것들이 세상에 강한 것들이 무용지물이 되는 것을 누구보다도 철저하게 경험하는 이 상황에 이 사람이 놓이는 것입니다. 보세요, 여러분. 예수님 배운 것도 중요하지만 은그 다음에 눈이 멀어가지고 1차적으로 부정적인 하나의 현상이 생기는 것입니다. 자신이 붙들었던 모든 것이 하나도 쓸모가 없는 거예요. 세상에 강한 것들이. 무용지물이. 요 아니 그는 더 이상 그런 것들을 붙들 수가 없었습니다. 결국 그의 육신적인 눈이 어두워진 것은 그로하여금 그동안 자신이 붙들었던 강한 것들이 아무것도 아니라는 것을 깨닫게 하는 경험이 되었고 나중에 이제 그 눈먼 상태로 가서 너 가라 아나니아네 가봐라 다메시로 가라 너를 인도할 자가 있을 것이다 가서 가서 만나게 하죠 아나니아를 통해서 하나님께서 기도하면서 눈을 뜨게 해요 이 사도행전을 기록한 사람은 의사입니다 누가 의사예요. 그러니까 이 사람이 이런 표현을 자꾸 상세하게 표현해요. 눈 떴다 이렇게 하면 되는데 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨졌다. 이런 말을 자꾸 쓰는 거예요. 의사의 이 성격을 들리는 거예요. 자신의 이 성향을. 뭔가 벗겨지는 것 같아요. 눈이 뜨면서 뭘 봐요? 그는 새로운 것을 알게 되는 것입니다. 진정한 강함이 어디로부터 나오는가? 진정한 강함은 나를 눈을 멀게도 하시고 눈을 뜨게도 하시는 예수 그리스도 안에 있다는 것을 발견하게 되는 거예요. 특별히 자기를 믿는 자들을 대적하려고 하는 그 대적자의 눈을 용서의 마음으로 뜨게 하시는 주님 안에서 진정한 강함을 깨닫게 되는 거예요. 보게 되는 것입니다. 저는 사람이 예수를 믿고 변화되는 경험 속에는 곧 회심의 경험 속에는 바로 이와 같은 경험의 요소가 있다고 믿어요. 뭐, 경험에 있는서 그러면 예수님을 눈으로 배고, 육신적으로 보고, 막, 뜨는, 감겼다 뜨는 경험, 그게 아니고, 제가 말한 것은 그게 아니고, 자신이 그동안 붙들었던 이 세상의 강한 것들에 대해서는 눈이 멀어지고, 동시에 예수 그리스도 안의 생명과 진정, 진정한 강함이 있다는 것을 보게 되는 경험이 회심의 경험 속에 있다는 것이에요. 진짜로 이 사람이 예수를 만났다면, 그 사람에게는 이런 경험이 있는 거예요. 그동안 자신이 이 세상에서 붙들었던 것, 놓지 못했던 것이 있어요. 이 세상에 강하다는 것, 이 세상에서 자기를 유지할 수 있다는 것들이 있었습니다. 근데 그런 것들이 이제 눈이 멀어져요. 오히려 그런 것에는 눈이 멀어지고 새로운 눈을 뜨는 거죠. 뭡니까? 예수 그리스도 안에 진정한 강함이 있다는 거예요. 그걸 눈을 뜨는 거예요. 이게 회심의 변화죠. 이게 예수를 만난 사람들에게 있는 거 아니겠어요? 그런 요소가 있는 거예요. 그것은 회심의 증거 중에 하나입니다. 우리가 그리스도인이 되었다는 것은 부정적으로 말하면 이 세상의 강한 것들에 대해서 눈이 멀어지는 거예요. 그리고 적극적으로 말하자면 진정한 강함을 예수 그리스도 안에서 보는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 의지할 수밖에 없고 그분을 따를 수밖에 없다는 답을 내리게 되는 거예요. 이런 봄 때문에. 어떻습니까 여러분은? 여러분도 그러십니까? 여러분도 이 세상에 강한 것들에 대해서 눈이 어두워져 있나요? 아직도 이 세상에 강한 것들에 집착을 하고 그것으로 자기를 유지할 수 있다고 생각하십니까? 그러면서 그걸 붙들고 쫓고 있나요? 그건 예수 그리스도안에서 진정한 강함을 못본 거죠. 바울이 빌리프 3장에서 뭐라고 그래요? 예수 그리스도라는 것이 최고이기 때문에 이 세상에 강한 것들을 배설물로 여긴다고 그러잖아요. 본 거예요. 바로 이런 내용이에요. 그리스도 안에서의 영광과 풍성함과 어떤 것도 비교할 수 없는 것을 보았기 때문에 그런 결론에 도달한 거 아니겠어요? 우리들이 못본 거예요. 예수, 그리스도 종교 생각하는 거예요. 뭐 어떤 종교를 믿든지 하나 종교를 믿는 것이 그냥 신을 믿는 거고 그가 나를 약한 데서 도와주고 구원 받게 하고 어려울 때 기도하면 도와주고 그거 아니에요, 여러분. 예수, 그리스도를 믿는 건 그게 아니란 말이에요. 그 정도가 아니라고요. 우울의 발견같이 그렇게 짱짱한 배경을 가진 사람이 다 뒤로 할 만큼 예수 그리스도 안에서 진정한 강함, 생명, 구원의 영광을 보는 거예요. 보는 것이요. 그래서 이 세상에 간 것들에 대해서 눈이 더 이상 멀어져 버리는 거예요. 뒤로 해버린 겁니다. 배설물처럼 여기는 거예요. 어떠세요 여러분? 여러분들은 이 세상에 간 것들에 대해서 눈이 어두워져 있고 예수 그리스도 안에서 생명과 구원과 강함이 있음을 알고 그것을 봄자로서 주님을 줬습니까? 어때요 여러분? 그게 그리스도인이에요 여러분. 그게 그리스도인의 모습이에요. 오늘 본문에서 예수님의 대적자 또 교회의 핍박자인 이 사울이 그렇게 변화되잖아요. 음, 그렇게 변하게 됩니다. 그는 주님 안에서 자신이 알지 못하는 능력 또는 그 강함을 보고 경험하게 되죠. 그래서 자신을 눈멀게하시고 눈뜨게 하시는 그분을 보므로서 그것을 시작으로 해서 그 이후의 삶 속에서 주의 능력으로 자신이 강하게 된다는 것. 주님 안에서 주님과 함께 자신의 존재 가치가 있고 의미가 있고 모든 생명의 발원 강함이 바로 그분으로부터 라고 하는 것을 알고 경험하는 것더 깊이 풍성하게 경험하는 삶의 여정을 갖게 되잖아요. 살게 되죠. 우리는 그 내용을 뒤에 읽었던 그구장 후반부에서 어 더잘 보게 됩니다. 이구장 후반부에 오늘 우리 읽었던 그 내용은 음 사실 그 사도행전 뒤, 뒤에까지 끝장까지 나올 내용을 이렇게 요약한 것이라고 보면 돼요. 어, 그, 실제로 그 읽었던 구장 19절부터 30절에 기록된 내용은 서술은 상당히 간단하지만 시간상으로는 최소한 10년 이상의 내용을 거기다 이렇게 응축해 놓은 것입니다. 간단하게 서술한 거요. 그래서 여러분들이 나중에 그 갈라데아서 같은 걸 보게 되면 예, 갈라데아서 1장에서 4월은 예수님을 만난 이후에 아라비아에로 가서 3년을 보냈다고 그래요. 여기는 3년 기록 보냈다는 기록이 없어요. 그러니까 그것이 다 포함되어 있는 거예요. 3년을 보냈습니다. 그리고 그 다음에는 다멘세계에 다시 돌아와서 복음을 전하게 되죠. 그런데 유대인들이 그, 그때 그를 복음 전하는 이사울를 죽이려고 하죠. 그래서 죽이려고 할때 반드시 죽이겠다 해가지고 모든 성문 나갈 수 있는 통로를 다 차단하고 철저하게 봉쇄하죠. 그랬을 때 사람들이 그를 광주리에 담아서 성 밖으로 이렇게 구출시키죠. 바울이 그 내용을 오늘 우리가 암송했던 그 고린도 후서 12장 바로 앞에 11장 끝부분에서 자신의 말로 직접 고백을 하죠. 다메색에서 아르대왕의 방백이 나를 잡으려고 다메색 성을 지킬세 내가 광주리를 타고 절창문으로 성벽을 내려 그 손에서 벗어났노라. 그러니까 이런 내용 다음에 내가 약한 데서 온전하 짐이라 이렇게 말하는 거예요. 그런 경험 속에서. 그러고 나서 바울은 예루살렘으로 다시 가죠. 가가지고 제자들과 사귀며 그곳에서 예수 그리스도를 담대히 증가하게 됩니다. 그러자 거기서도 또 사람들이 그를 죽이고자 하죠. 그때의 경험을 바울은 그 뒤에 사도행전 22장에서 회고하면서 말하는데 다음같이 말합니다 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때 비몽사몽간에 보며 주께서 내게 말씀하시되 속히 예루살렘에서 나가라 저희는 네가 내게 대하여 증가하는 말을 듣지 아니하리라 그래서 하나님 주님의 지시를 받고 예루살렘에서 증거하다가 나가게 되죠. 나가가지고 성제들의 인도를 받아서 가이사를 거쳐 그의 고향인 다소로 가게 됩니다. 기록은 없지만 다소에 가서 약 7, 8년 정도를 거기서 보내요. 음, 일반적, 이게 전체 그이 바울의 기록을 전체 종합해 볼때 그렇습니다. 이렇게 사울은 회심 이후에 전혀 다른 능력, 그렇게 하면서 복음 증가하면서 고난 받는이 경험을 계속하면서 주님의 능력을 경험하는 자신에게 나타나시는 하나님, 주님께서 자신의 모든 것에 근원이 되시고 힘을 공급하시고 능력을 주시는 그것을 그 이후에 계속 경험하게 됩니다. 우리는 그 그리스도인의 이 특별한 삶, 바로 이 사울이 회심하면서 바로 그런 그리스도인의 특별한 삶, 약한 데서 주의 능력으로 온전해지고 강하게 되는 삶의 비밀을 경험하면서 산다고 하는 것을 보게 돼요. 그래서 지금 오늘 뒷부분에 그 구장 뒷부분에서 내용 속에서도 바로 그 사실을 우리에게 설명해 주고 있는데 그는 자신이 붙들었던 그 강한 것들의 무용함과 함께 예수 그리스도 안에 생명과 강함이 있다는 것을 알게 되고 그것을 복음을 증가하는 과정 속에서 경험한다는 것을 뒷부분 그 구장 후반부가 말을 해주고 있습니다. 자, 그런데, 이제 우리가 생각할 것은 그거예요. 자신이 강한다고 붙들었던 강한 것들이 무용지물이 되고 예수 그리스도 안에 생명과 강함이 있다는 것을 깨닫는 것, 좋아요. 눈, 멀어지고 뜨는 것을 통해서 그것을 발견하고 깨닫는 것이 중요합니다. 그런데 이 사람이 그 이후로 우리가 지금 계속 살피고 있는 내용 주의 능력으로 온전하여 지고 강하게 되는 경험 그런 실제적인 경험은 그 깨달음 이후에 골방에 들어가서 기도함으로써가 아니라 복음을 증거하는 과정 속에서 경험해요. 그것을 오늘 구장 후반부가 기록해주고 있는 것입니다. 우리가 이 사실을 잘 알아야 됩니다. 그것은 다른 사도들과 똑같이 스테반이나 빌립이했던 것과 똑같은 길을 이 사울 또한 걸어가는 것입니다 우린 20절에서 사울이 각 회당에서 예수의 하나님 아들 대심을 이게 전파했다라고 하는 기록을 보게 됩니다 또 22절에서 그가 예수를 그리스도라 증명하여 담에 세계에 있는 유대인들을 굴복시켰다라는 기록을 보게 돼요 세상 권력과 무기로 또 어떤 재능과 실력 마음의 분노와 적개심으로 굴복시킨 것이 아니라 어떻게요? 복음 증거함으로 놀랍죠? 예수 그리스도를 증거함으로 성령께서 주의 능력으로 그에게 함께 하심으로 사람들을 굴복시켰어요. 또 29절에서도 그가 주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론할세 변론하니 그러죠? 변론한다고 그랬어요. 그런데 그가 이 복음을 전할 때 어떤 반응이 있었다고 말하고 있어요? 자, 그렇게 복음을 전할 때 어떤 반응이 있었어요? 23절에 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지켰다고 말하고 있습니다. 또 29절에서는 다른 지역에서 사람들이 바울의 증거를 듣고 어떻게요? 죽이려고 힘썼다. 예루살렘에서 얘기죠? 그런데 더욱 흥미로운 사실은 바로 그렇게 예수 그리스도를 증거함으로써 곤란과 핍박을 당할 때곧 그리스도를 위하여 약할 때 바울이 주의 능력으로 강하게 되었다는 것입니다. 주의 능력으로 강하게 되는 온전해지는 경험은 바로 이런 과정 속에서 있었다는 거예요. 복음을 전하고 복음을 전하는 가운데 사람들이 그것을 적대하고 반대하는데 그 가운데서도 자신이 복음을 전하는 과정 속에서 약하게 되는 경험을 하는 거예요. 자신이 약자가 되는 것처럼 저들이 반대하고 적대하고 핍박하니까 죽이려고 하니까 마치 약자가 되죠. 약하게 되는데 그런 과정 속에서 이 사람은 주의 능력을 경험하게 됩니다. 그래서 그본문 22절에 보면 누가가 그걸 잘 설명하고 있죠. 바울이 복음을 전하면서, 어떻겠다고요? 힘을 더 얻었다. 원문대로 번역하면, 오히려, 오히려 말이 빠졌는데, 오히려 능력이 충만하게 되었다. 사람들이 복음을 막 전하는데, 수동적이고, 별로 부정적이에요. 그런데 거기서 오히려 능력이 충만해서 더증가하게 됩니다. 복음을 전하고 사람들이 반대하고 이런 분위기 속에서 주의 능력으로 강하게 되는 경우가아요 응? 거기서 위축될 수도 있잖아요. 그리고 그런 경험하지 못하고 그럴 수도 있잖아요. 근데 거기서 이 사람은 능력이 충만해진 걸 경험하게 됩니다. 언제 충만해졌다고요? 언제 주의 능력이 임했다고요? 바로 부정적인 반응 속에서도 예수 그리스도를 증거할 때예요. 그러니까 그리스도를 복음, 그리스도의 복음을 증거하면서 약하게 될때 바로 그런 경험을 했다는 것입니다. 또 27절에서 바울이 담에색에서 예수의 이름으로 어떻게 증거했다고요? 담대히, 담에색 사람들이 잡아 죽이려고 하는 분위기거든요. 담대히 증거했다는 사실을 바나바가 증언해 주고 있습니다. 그리고 계속해서 바울이 예루살렘에서도 어떻게 해요? 담대히 예수를 증거했다고 29절에 기억하고 있습니다. 그는 자기를 적대하고 잡아 죽이려는 분위기 속에서 예수, 그리스도를 담대히 증거했습니다. 여러분 그 담대함이 어디로부터 나온 담대함이에요? 우리가 앞에서부터 살폈던 사도들이 가졌던 담대함이에요. 스대반과 빌립이 스대반이 순교를 당하면서도 가졌던 그 담대함이에요. 어디로부터 기인한 겁니까? 주의 능력으로 말미암은 담대함입니다. 여러분, 여러분도 아시잖아요. 사람들이 막 자기를 적대하면 어가 어떻게 돼요? 오그라들잖아요 여러분 마음이. 우리 본성적으로는 위축되잖아요 근데 거기서 오히려 담대하고, 응? 그게 어떻게 가능해요, 여러분? 여러분 객기와 달라요, 이것은. 아, 그냥 어떤 뭐할수 있다는 그신념고 아닙니다. 복음을 전하는 가운데서 약할 때 주의 능력으로 말미암아 담대해진 거예요. 예수 그리스도를 전함으로써 약할 때 경험한 것입니다. 주의 능력을 경험할, 하는데, 음, 그 경험할 때, 네, 그 능력으로 강하게 되는 때는 우리가 가만히 있을 때가 아니에요. 놀랍게도 사도행전은 예수 그리스도를 증거함으로써 약할 때에 강하게 된다는 것입니다. 예수 믿는 많은 사람들이 주님의 능력을 골방에서 얻으려고 그래요. 음? 골방에서 체험하려고 여러분 기도하는 거 있잖아요 산상기도 를 가든 멀리 뭐 같서 거기서 특별한 신비한 걸 체험하고 싶고 주님의 능력을 경험하려고 가능해요 여러분 그렇게도 하셔요 하나님께서 근데 그것은 한 가지 큰 숙제를 안고 내려와요 그 경험한 것이 현실 속에서 연결되는 문제 때문에 오히려 그 갭이 커가지고 틈이 커서 더 어려움을 겪어요 삶 속에서 주님의 능력을 경험하는 것은 놀랍게도 복음을 전하는 가운데서 우리가 약하게 될때 거기서 경험해요. 그러니까 복음을 전하는 가운데서 경험하는 주님의 능력이 우리의 삶을 더 생기있게 만드는 거예요. 제가 얘기하잖아요. 아무리 많은 지도를 배우고 교회 안에서 신앙생활을 잘해도 이 신앙이 생기를 계속 이어지게 하는 것은 뭐냐면 복음을 전하면서 주님의 능력이 이마음으로써 생기가 더해지는 거예요. 응? 그래서 예수 믿는 사람들이 막 성경 공부 열심히 하는데 어떤 사람이 막, 막 머리는 커지고 막 아는 건 많아지는데 계속 딜레마에 빠져요. 자꾸 침체에 빠져요. 막 생, 재미도 없고 뭔가 자꾸 권태수름에 빠져요. 아, 예수 믿는 게뭐 어쩌고 저쩌고. 왜 그래요? 그 사람에게 이것이 없어서 그래요. 그리스도를 위하여 복음을 전함으로써 약하게 되는 경험이 없기 때문에 그래서 그때 주의 능력을 경험하는 일이 없기 때문에 그런 일이 생겨요. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자들의 신앙의 생기는 복음을 전함으로써 주의 능력을 입을 때 입음으로써 가능한 거예요 여러분 이 사실아 이게 비밀이에요 사도행전의 비밀입니다 여러분 그런데 우리는 자꾸 거꾸로 생각해요 아 지금 여름, 여름 상태가 안 좋아요 요즘 뭔가 내가 침체된 것 같아요 즘 마음이 좀 아니야 기도는 좀 가야 되겠어 가방사도 기도가서 해결하려고 그 거기서 특별한 은혜를 입었다 손 치더라도 내려와서 그 능력 있는 삶을 사는데 더큰 숙제를 알아요. 여기가 조사원이라고 안 내려오고 싶어 한다고. 주님은 내려가라고 그러잖아요. 여기 있으면 안 내려. 바로 내려가니까 뭐가 있었어요? 나머지 제자들이 병자 못 고쳐가지고 난리잖아요. 여기 와서 능력을 경험해야 된다는 거예요. 현실 속에서. 그건 예수 그리스도의 이름으로 능력을 행하고 복음을 전하고 사람들을 고치는 가운데서 경험할 일이지. 그렇게 해야 우리의 삶이 생기와 능력을 갖는 것이지. 골방에서가 아니라는 거예요. 이 비밀을 우리가 알아야 되는 것입니다. 아주 특별해요. 그리스도의 인 삶의 비밀이에요. 이게 정말로 그래서. 우리들이 예수 그리스도를 증가는 가운데서 굴욕을 당하고 무시를 당하고 반대에 부딪히고 어려을 겪을 때 그야말로 약하다고 할 바로 그때 주님은 그의 능력으로 우리를 강하게 하십니다. 약할 때 우리에게 담대하게 하시고 자유함을 줘요. 사람들이 막 나를 막 속박하려고 하는데 오히려 더 자유함이 있어요. 수대반처럼 돌을 던지는데 거기에 기쁨이 있어요. 이게 뭐예요? 다 주님으로부터 기인하는 신적인 것들이에요. 기독교의 비밀입니다. 복음 전하는 나를 남이 무시할 때 기쁨을 경험하고 핍박할 때 담대함을 갖게 되고 나를 제안할 때 자유함을 경험하게 되는 이 비밀스러운 삶이 크리스도를 위하여 약할 때 있게 돼요. 복음을 전하는 가운데서. 이것은 사울에서 바울이 된 사람에게만 경험되는 일이에요. 지난번에 살펴던, 지난주 살펴던 마수사 시몬은 경험할 수 없어요. 이 비밀스러운 삶은 어, 절대로 모방이 안 돼요. 껍데기지 모방이 안 됩니다. 이것은 사울에서 바울된 사람. 예수 그리스도를 만난 사람. 예수 그리스도를 믿게 된 사람들만이 경험하고 누리시는 복이요 특권이에요. 그래서 사울이 그래요 예수를 만나고 나서 바로 그 20절에 즉시로 변화된 뒤의 모습을 강조하려고 누가는 즉시로 그가 예수 그리스도 증거했다고 하는데 즉시로 증거했어요 그리고 바로 힘을 더 얻어서 주의 능력이 충만하게 되어서 그렇게 하게 되었다는 라 거예요 이게 우리 그리스도인의 특별한 삶입니다 그리스도를 증거함으로써 약할 때 주의 능력으로 강하게 되는 이 특별한 삶. 그래서 우리는 복음을 증거해야 되는 거예요. 복음을 전함으로써 기꺼이 약하고자 해야 됩니다. 약하게 되는 것을 피할 필요가 없어요. 두려워할 필요가 없습니다. 그래서 우리는 오히려 주님 앞에 나갈 때 예수 그리스도를 증거함으로 인해서 약하게 된 경험들. 핍박과 궁핍과 곤란과 무시와 박대와 모든 흔적들을 가지고 가야 돼. 예수님도 자기에게 바울도 이제 자기가 예수의 흔적을 가졌다고 그랬는데. 여러 가지 맞은 흔적들. 마음 안팎으로 육체에도 흔적이 있었지만 그런 흔적인 우리는 그런 흔적을 가지고 가야 됩니다. 그것이 이 땅에서도 주의 능력을 다입는 것이기도 하지만 그것이 그리스도인된 것에 표지이기도 해 하나의 흔적이기도 해요. 바울이 말한 것처럼 그런 면에서 우리는 예수의 흔적을 가지고 하나님 앞에 가야 됩니다. 이 세상에 살면서 복음을 전함으로써 약하게 되는 많은 경험들을 가지고 가야 돼요. 굴욕당하고 무시당하고 핍박당하고 다른 사람들의 나를 무시하는 경험들을 다 축적된 흔적들로 가지고 주님 앞에 가야 돼요. 여러분 아시죠? 지금 우리나라가 이렇게 복음이 전파될 때 옛날 어른들은 정말로 핍박을 많이 당했단 말이에요. 그들은 흔적을 가지고 있었어요. 그러데 우리 젊은 시대 우리들은 안 하고 있어요. 우리가 세대가 밖에 한 세대 딱 지나면서 한두 세대 지나면서 우리는 핍박이 없어요. 그리스도를 위하여 약하게 되는 경험이 없습니다. 그러니까 상대적으로 주님의 능력도 경험하지 못해요. 그래서 주님의 능력을 경험하지 못하니까 교회 안에서 그것은 있어야 된다는 것은 아는데 경험하지 못하니까 우리들이 어떤 식으로 돌파구를 모색하냐면 지폐를 통해서 모색해요. 아, 경배와 찬양이든 거의 댄스 파티예요 요즘 경배와 찬양. 그것이 능력을 경험하는 것으로 자꾸 생각해요. 아니에요 여러분. 주님의 능력은 그렇게 임하는 거 아닙니다. 이 시대는 뭔가 궁핍되니까 다른 것으로 자꾸 대체하는데 그러지 말고 성경으로 돌아가야 돼요. 사도행전으로 돌아가야 됩니다. 그리스도를 위하여 복음을 전함으로써 온갖 약하게 되는 경험들, 그 예수의 흔적을 가짐으로써 주의 능력이 내게 더해지는 것, 주의 능력이 내게 머무는 것, 그리스도인의 생동감과 그 그리스도의 생명력을 경험하는 것이 이 시대에 필요해요. 그래서 우리는 무시와 핍박과 굴욕이 돼서 기꺼이 기뻐해야 돼요. 오히려 기뻐한다고 그랬죠? 여러분 암송했잖아요내를 약한 것들에 대해서 오히려 그 기뻐한다고 그러잖아요. 오히려 기뻐해야 됩니다. 그게 우리 삶이에요. 어떻게 복음을 전해야 되겠어요? 제가 오늘 목, 목도 시간에 읽었잖아요. 디모대 우서 사장의 바울이 말했잖아요. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 우리는 때를 얻을 때마다 복음을 전해야 돼요. 기회가 주어질 때마다 사람을 만날 때마다 그들에게 복음을 전해야 됩니다. 그러나 그것만 있어안 되고 때를 못 얻어도 때를 시간을 내어서 기회를 만들어서 복음을 잘해야 됩니다. 그런 가운데서 우리는 기꺼이 약하게 되는 경험을 해야 돼요. 왜냐하면 그때 주의 능력이 우리 가운데 머물거든요. 주의 능력으로 강하게 되거든요. 아시겠어요? 이게 우리의 삶이에요. 이 세상에서 구별된 그리스도인들의 특별한 삶이란 말이에요. 그것을 위해서 우리를 부른 겁니다. 이 비밀스러운 삶을 우리가 살아야 돼요. 모금을 전함으로 무슨 말인지 아시겠어요? 기도합시다. 하나님 아버지, 우리를 이 세상에 간 것들을 붙들고 살던 우리들을 그곳에 대해서는 눈이 먼 자여 예수 그리스도의 생명과 강함이 있음을 보게 하여 거기에 대해서는 눈을 뜨게 하사 우리의 삶을 전혀 다른 삶으로 이 비밀스럽고 새로운 삶으로 인도해 주심을 감사합니다. 특별히 약한 데서 주의 능력으로 온전해지는 삶의 비밀을 경험하여 살수 있는 자로 세우시고 복음을 전하는 가운데서 그런 능력을 경험하고 생기를 가질 수 있는 기회를 우리에게 가르쳐 주신 하나님 참 이것이 다른 사람들의 영혼들을 구원하는 것이기도 하지만 동시에 우리 자신들의 살고 소생되며 풍성한 은혜를 경험하는 것인 줄 알고 참 기꺼이 그리스도를 위하여 복음을 전함으로써 약하고자 하는 모든 예수의 흔적을 기꺼이 갖는 저희들 되게 해 주옵소서. 이 세상에 살면서 예수를 인하여서 무시를 당하고 반대에 부딪히고 군력을 당하는 것이 오히려 기쁘게 여기는 저희들 되게 해 주옵소서. 왜냐하면 그때 우리가 주의 능력을 덧입기 때문이고 영광스러운 주님 앞에 설때 예수의 흔적을 갖는 것이기 때문입니다. 주여 이 사랑하는 지체들에게 참이 사도 바울과 같이 그런 깨달음과 확신을 가지고 예수의 흔적을 풍성하게 갖는 저들 되게 해주시고 우리들의 복음 증거를 통해서 자신들은 주의 능력을 경험할 뿐만 아니라 주어가는 영혼들이 구원 받게 되는 복된 역사가 우리들 가운데 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘